1: Bienvenidos
2: a un programa más de su programa Haciendo Negocios Sin Fronteras. ¿Cómo estás,
1: Mario? Amigo, ¿cómo estás? Qué bueno que tenerte de regreso desde, desde la última transmisión desde Washington, D.C. Sí, oye, amigo, no me han mandado los viéticos, por cierto, ¿eh? Ay, luego hablamos. Ya no me acordaba. Qué bueno, porque... Ey, por eso vine. Y yo ya bueno, de hablador, fíjate, no, hombre. Tu... Qué bueno que viniste. <risa> No te vas otra vez. Sí,
2: no. Hoy tenemos un gran invitado ya frecuente aquí en nuestro... Ya es de la casa. Ya es de la casa. Nuestro gran amigo Marco Huerta. Marco,
3: bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos aquí a procurar que se entienda este tema tan delicado.
2: Sí, oye, seguimos gracias. con este tema delicado y ¿Sí? delicado, complicado y de repente aparentemente sencillo de entender, pero no lo es, ¿verdad? Aquí el tema es Rusia y su geopolítica de superpotencia. Euroasiática.
3: Sí. Desde el nombre ha, está complicado.
1: Ha cambiado, <risa> ha cambiado.
3: Eh, todo lo que hablábamos hace siete meses, ¿se acuerdan? Cuando nos Así es. Tuvimos que una intermedia. Entonces sí, pues qué bueno que tenemos la oportunidad de dirigirnos al público. Saludos a mis estudiantes también que nos están viendo. Saludos. Bien. La moción toma de Querétaro, la de A
1: haber un,
2: un examen sobre... Esto.
1: Sí, <risa> saquen papel lápiz. <risa> <risa> Platícanos.
2: No,
3: el tema sí está muy interesante, lo quise que a propósito, porque una de las cuestiones como docente eh, en lo que trabajo en la escuela es tratar de ver cuáles son las causas de todas estas eh, realidades que tiene el mundo. Y muchas de estas cuestiones tienen su origen en ideologías, Uh -huh. Que se plantean muchas veces desde el territorio, desde la geografía Y lo hemos platicado por ejemplo la vez pasada con el Herdan, ¿Se acuerdan? Esa como teoría del corazón central de la Tierra Donde pues Ucrania estaba como en el en medio entre Rusia y Europa uh -huh. Y bueno, eh, ahora quise también traer este otro tema Que es una superpotencia euroasiática Suena así como pues algo como de la guerra de las galaxias uh -huh. Pero son básicamente cuestiones se dice que eh, este Putin se inspira, por así decirlo, en la decisión de atacar a Ucrania con un ideólogo que se llama Alexander Dugin. Uh -huh. Alexander Dugin es un filósofo okay. donde él habla que es, no, es importante volverle a dar a Rusia esa hegemonía, hegemonía que perdió, uh -huh. exactamente. ¿Sabían que el 28 de diciembre de este 2022 cumpliría 100 años, por ejemplo, la URSS? Así es. De su fundación. Sin embargo, como todos sabemos, en el 91 se desintegra, entre ellas, Ucrania. Lo que habla este teórico es que eh, la Unión Soviética eh, debe de encabezar, esta es un super, supranacionalista, es decir... Como tipo el Tron, eso de digamos uh -huh. América Perfecto. realmente grande. Sí, hasta aquí me acordé de eso. Es, es la misma ideología, no más que de la de lo, lo, de del otro lado del chat Ok. Uh -huh. Entonces, ahora es como ver desde la realidad rusa, cuál es su verdad de ellos, ¿verdad? Es un claro. poco lo que siempre les trato de explicar a los estudiantes, digamos, las dos realidades, para entender, ¿verdad? No para compartir, o sea, no sé si están de acuerdo, pero hay que dar uh -huh. cuáles esas visiones, esas posturas, y por qué decide un... Líder, empezar una acción De una guerra que no se había visto desde, la, desde el término de la Segunda Guerra Mundial Entonces ahora damos un vuelco Porque al parecer ya está Teniendo muchas bajas Rusia, ¿por qué se acelera Toda esta movilización de 300.000 efectivos? Decíamos, ¿por qué es. esta salida De, de ciudadanos estadounidenses? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Sí, y la llamada de Estados preparan?
1: Unidos de, de, a, sus, a sus compatriotas, sálganse de Rusia ¿sí?
3: Exacto uh -huh. Y ya los que pues han entendido Creo que hay tres, tres causas, considero uh -huh. Del por qué están estas alarmas de sálganse Por qué están llamando reservistas Pero incluso están los rec... propios rusos están saliendo eh. ¿Ah, los propios rusos están saliendo porque están ya está recontando. afectando no? Putin da un mensaje a la nación Desde que empezó la guerra nunca había dado un mensaje Y yo creo que nunca lo quiso haber dado este mensaje Donde da esa noticia uh -huh. Y eso pues ya le pega a los ciudadanos no Porque claro. pues, que se peleen los militares no Pero no mis hijos o mis primos No están dispuestos
1: a, a luchar la guerra de Putin Sí, Exactamente Por decirlo de por esa así forma, decirlo. ¿no? Sí,
3: sí, sí Y ahí es eh, donde sí como líder Pues llama un poco, fíjense Al discurso de acabar con el nazismo Siete uh -huh. veces lo menciona en su discurso Que uh -huh. era hace unos días a la nación Hay que acabar con eh, Al principio de la guerra lo utilizó como justificante uh -huh. Después lo dejó de utilizar uh -huh. Como que, pues porque como no era muy creíble
1: Y ahora ya va con todo Otra uh -huh. vez esa es
3: una justificación Dos eh, acaban de atentar contra este Ideólogo Alexander Dugin uh -huh. No lo mataron, mataron a un familiar Porque es como el, le dice que es como el Rasputin ahora de, de Putin uh -huh. eh, O ya se acuerdan del Rasputin con el zar Que era como su consejero ah, es. todo esto. Este ideólogo, Como su Pepe Grillo Su Pepe Grillo, <risa> tal, Este eh, super nacionalista uh -huh. Agustín uh -huh. Dugin Pues es como el que Tiene toda esta filosofía Toda esta teoría en donde pone que es importante hacer esta superpotencia euroasiática. Por eso el claro. título de la, de, de la, de la, de la charla, uh
1: -huh.
3: ellos hablan que es importante, por ejemplo, si ya dependen de los alimentos, de los energéticos, la Unión Europea de Rusia, ¿por qué tiene que estar bajo el paraguas de Estados Unidos y la OTAN? ¿Sí uh -huh. de ¿Por qué no hacemos una superpotencia euroasiática? Entonces ese es un poco el... El donde está aquí la pelea, no es tanto uh -huh. Ucrania, es, eh, Ucrania es como el objeto que está sirviendo para hacer la guerra, pero los intereses son entre Estados Unidos y Rusia. Y es como claro, la moneda
2: de cambio, se pudiera decir que le tocó.
3: Le tocó estar ahí metido en medio, digamos, en esta franja. Y curiosamente, la mitad del río niber donde está la, su capital, Kiev, uh -huh. del lado del ruso, está un montón de rusos, y del lado del río, hacia Europa, pues están más ucranianos. ¿Y por qué el plebiscito? porque se dice que está perdiendo un poco la guerra por todo el armamento que le ha dado Estados Unidos a la OTAN, no la está viendo tan sencillo Putin. Uh -huh. Se viene esta, se viene el invierno, uh -huh. recordemos que ya tiene que tomar decisiones, entonces por eso da un, como dicen, un, un vuelco. vuelco de timón eh, de esta decisión. Entonces cambia todo, estamos ante una nueva fase de la guerra, que parece ser que se va a extender todo el invierno, uh -huh. toda la primavera. Y eso va a estar pues muy complicado. O sea, estamos hablando. Ustedes tienen ahorita calorcito, frito, ahorita con este frente frío. Bueno, pues es como una caricatura, ¿verdad? El frío que se siente sí, allá, 30 sí. grados bajo cero. Entonces están como que apresurando muchos esta, esta situación de eh, empezar a hacer como un frente. Ahora, otra cosa muy importante que quiero comentar es que este previsito es un, una forma que tienen ante la ONU de anexar territorios. Uh -huh. Es decir, o así que no lo quiero yo, la gente dice que quiere venirse a Rusia. Se está en la todos lados. Sí, Se sí, está en todos Sí, sí, las manos, sí, ¿eh? sí, sí. El pueblo pone... El pueblo pone... Sí. Ah, no, 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 no. Sí, sí. es otra sí. Fíjate,
2: yo pensé que nada más... Sí. Y luego...
3: Entonces, ya eso le da a Putin decir, ah, bueno, pues ya eh, quieren anexarse conmigo, muy bien, les doy pasaportes, les doy seguridad... Entonces, en el momento que venga un soldado ucraniano y venga a mi nuevo territorio, uh -huh. yo ya puedo irme con todo contra esa nación. Claro. Antes era como, yo estoy invadiendo ¿no? territorio uh -huh. que no es mío. Ahora cambia todo, ahora él se sentiría atacado, fíjense, por eso uh -huh. es muy importante. Oye, ¿qué
1: papel juega la OTAN en todo este
3: relajito? La OTAN es digamos el, el, es una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. ¿no? como seguridad. Sin embargo, pues hemos visto que está jugando un papel político y económico para implementar lo que Alexander Dubin dice que es el, el liberalismo y que eso ya debería de superarse, es decir, la globalización. Uh -huh. Es decir, dice, hay tres corrientes teóricas, Dubin, está el liberalismo, está el comunismo y el fascismo. Dice okay. que eso ya debería haber pasado. Recuerdan que es como uh -huh. querer imponer las ideas, ¿no? Claro. son totalitarios. Pero dice que este autor... Eh, que el, el verdadero totalitarismo y el más peligroso es el de globalizador Que es el que encabeza a Estados Unidos okay. Y su aparato, por así decirlo Su músculo, uh -huh. sus dientes De ataque es la OTAN uh -huh. Para implementar en todo el mundo esta situación uh -huh. Entonces realmente estamos viendo Lo que se le llama un nuevo orden mundial Por así decirlo una, uh -huh. eh, una situación en la que Está en disputa el territorio Nosotros veíamos en la segunda guerra mundial Les decía que estos 100 años De la URSS Lo que ha hecho es expandirse y el espacio vital eh, que tiene todos estos, que tiene petróleo, tiene gas natural. Mucha, claro, tiene, claro, Tiene todos los recursos naturales. Entonces también es importante, ahora también para las cuestiones de cambio climático, entender que los recursos se están acabando en uh -huh. todas partes. ¿Y qué necesita la globalización y la economía? Pues recursos naturales. Uh -huh. Uh -huh. Y parece ser que pues, la URSS tiene la sexta parte de los recursos naturales. Sexta, Nada más okay. un solo país, ¿no? Entonces, como que... Me recuerda la verdad este como reparto que tenía antes España y Portugal de todo el mundo Y empiezan uh -huh. los, eh, los corsarios uh -huh. a empezar a como que también nosotros queremos ¿va? el colonialismo, el repartimiento del mundo uh -huh. Entonces por eso se dice que es una orden mundial Estamos ante el occidente que será es Estados Unidos y OTAN Y está el oriente que se... Es esta alianza rusa y china en donde están muy aliados y están un poco viendo cada quien por sus intereses. Uh -huh. Los rusos diciendo, hagamos una superpotencia euroasiática y no dejemos que esta globalización uh -huh. que encabeza Estados Unidos los coma, los coma ¿no? porque a futuro ese es un poco el, el origen de todo este. Uh
2: -huh. Oye, ¿crees que vaya a ver si, si se ponga peor porque están saliendo los americanos de Rusia, porque los mismos rusos están saliendo? ¿Y ¿Qué señales son esas? ¿O por qué se sí. dan esas?
3: Sí, mira, eh, recordemos que están las reservas, estas 300.000 rusos que son, uh -huh. eh, se les está prometiendo por ejemplo a muchos, como suceden todas las guerras, se les está prometiendo papeles por ejemplo a los migrantes uh -huh. o a los que están presos para que queden libres, la gente pobre por ejemplo, esa es como por decirlo la carne de cañón Buscando a la
2: gente, digamos que no tiene nada que perder
3: Claro, ya no tienen nada que perder este, Entonces o regresan y son libres O pueden regresar en un cajón Se les da una medalla uh -huh. de héroes Entonces a esa, esa parte Es a la que está apostando eh, Putin Y que yo creo que no quería echar mano Ya vio que esta es una guerra que a lo mejor pensó Resolver en este año uh -huh. Y se está Corta. alargando sí. Se está complicando Están nuevamente saliendo pero No solamente ucranianos, ahora van a ser rusos Uh -huh. Y eh, el problema es ese Que con este previsito Pues ya está dando pie un poco También a esa expansión Que empezó en Crimea Recordemos que esto lo habíamos otra vez Empezó desde, desde 2014 A ampliarse, ahorita ya sería Otra región del Donbass uh -huh. Una región parecida al tamaño de Oaxaca y Guerrero Más uh -huh. o menos uh -huh. Y que eh, pues la idea es un poco ir avanzando Ser como esa eh, Zona protectora uh -huh que le permita alejar el peligro.
1: ¿Y sigues pensando que el que tenga Donbass gana?
3: Eh, ahorita es la, la cuestión un poco como, ¿cómo le dicen? La manzana de discordia. Okay. Porque nadie se va a echar para atrás, ¿verdad? Los uh -huh. ucranianos no quieren perder Donbass, que ya, uh -huh. está, ya se les va militar y plebiscitamente uh -huh. lo están perdiendo. Entonces, pues va a quedar mal, ¿verdad? Ucrania no va a querer. Y Rusia no quiere también dar su brazo a torcer, por así decirlo, porque también ha, ha tenido bajas... Uh -huh. de personas, se dice por ahí alrededor de unos quince mil bajas, ¿Okay? este, más cinco mil heridos, ya que se ocultan cifras y sí, es, es complicado, unos dicen vamos ganando, tienen sí, otros digamos? datos. Sí, 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 sí. sí qué sí, <risas> estamos hablando?
1: <risas> Entonces, eh,
3: esa es una parte porque le permitiría a Rusia empezar a expandirse hacia otro lado. Pero si también gana eh, Estados Unidos, Donbass, este, pues ya sería la entrada a Rusia. Entonces es como un juego de ajedrez. Está uh -huh. ahorita esta parte, uh -huh. pero está un poco enfrascada en lo que Robert Kaplan, un autor que hizo un libro que se llama La Venganza de la Geografía, eh, están entrampados en estos elementos. Es una tierra donde hay muchas lluvias y hay muchas tierras negras. ¿Se acuerdan otra vez? Que es el principal productor de cereales uh -huh. del mundo, de suelos negros. Entonces, transitar en esas llanuras ucranianas llenas de tierra, todo eso es muy difícil por ejemplo en la segunda ¿Y? guerra se veían tanques pues prácticamente sumidos, hundirse eso es por tanta lluvia y después viene, las, viene el invierno, el invierno crudo de 20, 30 grados bajo cero uh -huh. que hará que se perpetren, digamos, por lo pronto ahorita ahí, haya una guerra de guerrillas ahorita yo considero que el arma, la escalada armamentista va a ser muy complicada que se dé, va a ser como una guerra de desgaste de de empezar a ganar metro por uh -huh. metro, y es ahí un poco donde va a estar un poco la, la cuestión desgarradora de la... De la Marco, ¿la, de la guerra de nuclear crees que se ve? Mira, esta situación se ha utilizado mucho como una especie como de, como de amenaza, pero no lo uso, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, eh, el que existan amenazas por parte del uh -huh. principal potencia nuclear, como lo es Vladimir Putin, o por otro lado como lo es Biden también uh -huh. Pues yo creo que también deberíamos de no dejarlo de, de pensar A nadie le conviene la guerra mundial uh -huh. Ni a los chinos, ni a los estadounidenses, ni a los rusos Porque finalmente pues se perderían todas las cuestiones comerciales Las relaciones internacionales uh -huh. Pues la humanidad como la conocemos y, y también
1: estamos saliendo de pandemia Entonces pues finalmente la economía está en un proceso de, de, de reactivarse Uh -huh. Y no sé qué tan bueno o malo sea la guerra, aunque algunos autores señalan que la guerra es la forma natural de reactivar economías.
3: Así es por todo el la verdad es que el más se está ganando ahorita es Estados Unidos por la venta de guerras, por la venta de energéticos, uh -huh. armas, Oye, los
2: alimentos y, y este Ucrania tiene la ayuda internacional que le están mandando armas, uh -huh. guerra, etcétera, ¿no? por la parte rusa, no sé si tenga ayuda, pero si tiene, sí, parecería que está solo. Sí, sí sí tiene la capacidad de poder seguir presentando una guerra pues en armas, mira, es, en personas... En es en carísimo, aerosol. se habla
3: que son 3 mil millones de dólares anuales, mensuales yeah. para comida, para armamento, para mantener un... porque también parece que los armas hay que estarla sustituyendo, mm. eh, entonces es carísimo. Tiene de lado a China, que es una de las dos economías uh -huh. okay. más grandes. Uh -huh. eh, cuando le deja de comprar a la Unión Europea el gas, este, empieza a tener contratos uh -huh. con China. Eh, Dugin, volviendo a este teórico, el Rasputín de, de la nueva Rusia, pues él habla de la alianza que deberían de tener con Irán, con Turquía, eh, con toda esta zona euroasiática, uh -huh. que eh, para ser un poco el frente, incluso se habla de pues, estos aliados que tiene en América. ¿no? podemos uh -huh. hablar de Venezuela, podemos hablar de Nicaragua, de uh -huh. Cuba, eh, y no solamente las cuestiones de en especies sino simplemente la ubicación geográfica siempre va a ser determinante para estas piezas de ajedrez, por así decirlo, geopolítico. Entonces, si estamos viendo como un nuevo orden, les decía Occidente, Oriente, más o menos, está, se dice que se podría hablar de una nueva como bipolaridad, una nueva uh -huh. Guerra Fría. ¿Se acuerdan del del muro de Berlín, que dividía Europa. Bueno, bueno, pues a lo mejor ya se correría hacia el día niper les decía esta sería como la, la nueva la nueva frontera de disputa económica, ideológica. Entonces, estamos ante eh, una nueva fase, se habla. Lo que debemos hacer es un poco eh, la ONU debería de, o alguna autoridad, ¿verdad? Eh, decir, bueno a ver, se me calman, este uh -huh porque aquí depende de la seguridad mundial, un poco ese ha sido el reclamo de Putin, de que ha alertado de que la OTAN no se expanda, ahorita ¿no? hablabas de la OTAN, uh -huh, se uh -huh. acaba de anexar Suecia y Finlandia también a la OTAN, uh -huh. la Ucrania está como coqueteando para, para ello, entonces lo que debería de hacerse es, eh, en Georgia en algún momento, la que está al sur, también por los Balcanes, entre el Mar Negro y el Mar Casco, es uh -huh. como una, una sierra montañosa, uh -huh. Eh, Georgia está ahí y alguna vez se quiso anexar A la OTAN Lo que hizo Angela Merkel en ese momento Pues una uh -huh. líder que puso en paz A ver, le pidió a Rusia retroceder Le pidió a la OTAN retroceder Y neutralidad cero Y eso es un poco lo que deberíamos de buscar Que la seguridad Lo que pasa es que si Ucrania se mete en la OTAN Es seguridad para Ucrania, ¿están de acuerdo? Claro, pero no, no va a ser para se para todos Se uh -huh. forman todos y tengo un problema Pero Rusia dice es que eso a mí no me conviene uh -huh. Y si queda bajo el mandato eh, de Rusia, pues dice, Ucrania, pues yo no quiero, ¿no? Yo no, quiero, no uh -huh. quiero más bien estar allá. Entonces, un poco esa sería irle buscando la salida diplomática a todo esto, porque si lo hacemos por la vía nuclear, si lo hacemos por la vía del conflicto, una de dos es carísima, uh -huh. van a seguir subiendo los energéticos, van a seguir encareciéndose los alimentos, estamos ante este riesgo nada uh -huh. eh, ligero de una posible escalada nuclear, esperemos uh -huh. que no sea así, a nadie le conviene esa parte sin embargo siempre ha sido utilizado como una última opción ¿no? en uh -huh. caso, si me voy yo pues nos vamos todos y uh -huh. eso pues a nadie le conviene esperemos que se poble, que se bajen las aguas, uh -huh. se está ahorita calentando esto porque viene el invierno les decía al principio de, de año y esto como que acelera un poco la presión que van a tener las autoridades de la
1: Unión Europea por la falta de energéticos
4: uh -huh. gas natural
1: ¿no? también es un tema que de hecho acaban de venir este, las autoridades alemanas a nuestro país y empezaron a negociar ya el tema de, de, de proveeduría nueva sustituyendo claro. a la rusa. Claro. Entonces son señales que, que, que te van dando como pauta, que van a dejar de comprarle a los rusos. Así es. Y finalmente Rusia va, lo que tratan es de, de desempoderar todo ese, toda esa proveeduría rusa Así y, po, es. y sobre eso este, eh, irse mucho más, mucho más este, tranquilos a una posible solución o guerra. Sí, es una, están jugando sus piezas, uh -huh.
3: Más que eso sí va a costar un poco de tiempo En que se sustituya digamos, Dependía Europa del 50-60% Del gas eh, ruso claro, Y pues para terminar eso en, en un año Es muy difícil. complicado
2: es Cada muy vez se complica más no, Cada vez es más difícil ver una solución Sí, la verdad es
3: que no sabemos todavía Para cuándo va a acabar En qué dimensión se va a hacer Si solamente se va a enfrascar ahí En este territorio Generalmente se trata de que en un estado, en un espacio geográfico Se pueda delimitar, que no salga una bala por ahí Y ya sea el uh -huh. pretexto para que otra nación se, se venga encima uh -huh. pues Por eso es muy delicado esto del previsito Porque si viene una bala ahora al territorio ruso uh -huh. Rusia ya va a decir, me están atacando ¿no? claro. uh -huh. Entonces este, yo tendré que usar todo lo que necesite para repelerlo Es tan complicado ¿Qué como de la, la humanidad Pues son... Eh, son importantes herramientas, no más que también hay que considerar ahorita que se está dando en un contexto de una guerra. Donde sí, por supuesto. Pero es ese previsito lo emite Rusia. Uh
1: -huh.
3: Lo solicita, entiendo, eh, Rusia. Pero Rusia, por uh -huh. es juez y partes. Uh -huh. Porque también es integrante del Comité de Seguridad de la ONU. Y él puede eh, también, si está en desacuerdo en que se vete la invasión o el plebiscito, uh -huh. pues ya con eso se, se desarrolla. Entonces, está complicado porque el, el que está un poco... Eh, beneficiándose de esto, sabe que lo va a ganar además, uh -huh. porque además eh, desde que en 1923 que se crea la U Ucrania empiezan a haber eh, oleadas de rusos, uh -huh. por eso actualmente la gran mayoría habla ruso, la gran mayoría va a estar de acuerdo en este plebiscito, pues es un plebiscito hecho a modo, ¿no? que okay. no lo va a perder Putin sabe que no va a perder, uh -huh. lo que pasa es que no le dio tiempo de un poco posicionarse bien, vio ya mucho el el repel, el, están siendo repelidos por los ucranianos uh -huh. eh, bueno, porque tienen un armamento de primer nivel que uh -huh. les está proporcionando la OTAN. Se le llaman estas guerras como subsidiarias, ¿no? okay. que no está directamente Estados Unidos peleándose con Rusia, sino uh -huh. que utiliza ella... Como a intermediario. Un, a un intermediario. Sí. Tú te doy armas, pero tú y uh -huh. ti. No? Uh -huh. eh,
1: y no digas que yo te doy Yo lo te lo digo, digo, no digas, <ríe> aquí no <ríe> sale <ríe> nada. <ríe> sí. Oye,
2: ¿qué escenarios ves? ¿O no hay escenario? ¿Está incierto.
1: Pues ahorita se... Sí, sí. ahorita Marco
3: sigue. Damos Sí, la verdad que ojalá eh, tuviera una, una Una bolita de cristal Lo que hace mucho la geopolítica Sirve precisamente también como para empezar A ver cuáles son estas tendencias uh -huh. De acuerdo a los comportamientos Entonces tendría que estar muy atentos a cuáles son las nuevas Lo que le llaman los códigos Geopolíticos, cómo uh -huh. se va a justificar Ahorita Putin se está justificando Ante el, la suerte de su país ante el mundo mantiene un plebiscito uh -huh. No lo hago yo, la gente lo quiere hacer uh -huh. ¿Cuál será entonces el código Geopolítico que tendrá Los otros países como Alemania Será muy interesante verlo Porque es uno de los que depende más del gas natural uh -huh. Será interesante ver Por ejemplo ellos están armando El mayor ejército continental Porque el británico este, es, es superior pero no es continental De Europa okay. eh, Y eso pues también nos está dando una señal verdad Como que se está como que creando estas nuevas reagrupaciones, pero tenemos que ir viendo hacia dónde se va inclinando, por ejemplo, naciones claves como Alemania, naciones claves como China, que hasta ahorita si se dan cuenta, pues no ha intervenido en gran cosa. Está muy calladito. Está o sea, calladito, ¿no? Sí, sí. Porque recordamos que sus principales socios comerciales son los eh, Occidente, básicamente, uh -huh. es donde vende la, la gran mayoría, entonces, en algún momento también debería de tener su código geopolítico, si va a tener a Rusia de aliado uh -huh. o de enemigo, porque eso ese sería el siguiente plan, un tanto lo que dice Putin es que el siglo pasado eh, desintegraron la URSS con la ayuda de Gorbachev y todas estas uh -huh. cuestiones de la perestroika, el uh -huh. Glasgow, eh, permitió eh, un poco la entrada de de la URSS pero eh, no, fue un poco ingenuo Gorbachev, este, eh, porque pues ya muchas de las eh, le prometieron que no iban a anexarse a la OTAN, las repúblicas soviéticas, y pues sí. ya prácticamente ahorita casi todas las repúblicas soviéticas son parte de la OTAN,
1: okay. Decepto,
3: Ucrania. excepto Ucrania, excepto no, Chechenia, lo que Georgia uh -huh. ha estado ahí Putin, como un gato patas para ¿verdad? Este, uh -huh. Defendiendo lo que quiere hacer por esta ideología que les decía. Eh, uh -huh. Y pues es, es, es interesante, hay que ver los diversos sectores. Eh, claves, eh, uh -huh. están también jugando, vamos a ver qué qué papel juegan esos países que ahorita han estado tan muy calladitos como el nuestro u otros, uh -huh. porque tampoco eh, sería estar eh, de acuerdo en, en este tipo de cosas, estas anexiones como un poco ya amañadas, ¿no? como unas uh -huh, uh -huh. cuestiones ya que eh, son muy obvias, que uh -huh. están brechas al corte, al, al, al claro. vencedor, ¿no? que es un solo lado. Y, Oye Sergio,
1: y ahora que estuviste en Washington En la cumbre este comercial México-Estados Unidos ¿Se tocó el tema Rusia O fue un tema que nunca tocaron? Se tocó muy poco Realmente no, no, no Se tocó nada más
2: Hablaban un poquito De, de, la, de la falta de alimentos uh
1: -huh.
2: Y de La relocalización de empresas uh -huh. Por varios factores Incluyendo la guerra de, la guerra de Ucrania uh -huh. Y eso también quería preguntar, ¿qué tanto va a seguir afectando el comercio, la guerra de Ucrania, el comercio mundial? Porque realmente no fue como un tema relevante. ¿eh? No. ¿No? No. No sé si no, era, si no era el foro para eso o no le estaban dando tanta importancia a Estados Unidos, no se sabía decir.
1: Ok. Porque eso también es muy interesante, la lectura de que ellos pues se enfocan a otras cosas y la parte de Ucrania y Rusia pues no la tienen como... como como preponderante para uh -huh. el desarrollo de, de la economía. Sí, no lo tienen tan, tan preponderante, uh -huh. a lo mejor hasta ven
2: oportunidades los americanos, no sé, con esta guerra.
3: Y es que es un poco, pienso, eh, natural, porque no tienen a Rusia ahí pegado, ¿no?
2: Uh
3: -huh. eh, digamos, siempre Estados Unidos ha siempre su papel, ¿no? Como las guerras en Vietnam, uh -huh. este, las guerras en, en la Segunda Guerra Mundial. Pues prácticamente su población siempre es una isla, una gran isla aislada de toda esta urea, potencia super euroasiática. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo. Eh, la verdad, los que la están pasando mal o deben estar más preocupados son las, los estados eh, los aquel europeos, lado. y los de uh -huh. que lado, porque una guerra de escalada armamentística de, de ese nivel nuclear, pues sin duda alguna, son de las principales amenazas. Para que llegue un proyectil de esos a Estados Unidos, pues, uh -huh. está muy difícil, ¿verdad? Uh
1: -huh. No lo vayan a dudar. ¡Ay, nos equivocamos! Es Tijuana. Texas es de Estados Unidos. De, de de más... Sí, era antes. ¿eh? Sí, Santana lo regaló. Acuérdense de eso. <tereodos>
3: entonces, esa, pues, es una postura un poco hasta muy cómoda, ¿verdad? Estar sí. como generando conflictos fuera de sus fronteras. Y por eso pues habrá que estar muy eh, atentos a cuáles son, por ejemplo, el papel que Cuba, por ejemplo, juegue, o Venezuela, o Nicaragua, que son aliados eh, muy claros de Rusia, estos códigos geopolíticos. Tendremos esos códigos, sí, ¿no? eh, son los que, digamos, sería una de las tareas, ahí se los encargo, muchachos, Ajá. en sus sí. clases. De hecho, tienen un trabajo, les pedí uh -huh. que, que cuidaran atención, porque eso es lo que nos dice Colin Flynn. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes son nuestros posibles aliados? ¿Quiénes son nuestros atores enemigos? ¿Quiénes son nuestros posibles? ¿Cómo le vamos a hacer para, pues, por así decirlo, o luchar contra ellos o mantener de aliados? Y las cuestiones comerciales, sin duda alguna, se dice que la geopolítica ha pasado la geoeconomía Muchas veces son más de peso todas esas decisiones comerciales. Entonces, en cuanto a energéticos y alimentos, al menos, pues sí se planteó un escenario uh -huh. todavía. La inflación, de por sí que ya la estamos resintiendo, claro. todavía más, porque recordamos que es... Como un poco el chantaje, ¿verdad? Los uh -huh. energéticos del gas natural que le da Rusia a Europa uh -huh. Pero también todos los cereales al todo el mundo
2: ¿Pero Entonces... tú crees que, que se empeore esto? Porque ya la afectación ya está así De así. alimentos, de todo lo que sabemos, uh -huh. de la guerra ¿Puede haber más afectaciones? ¿O ya llegó a un tema que Yo, ya lo ha y ya está? Síganle. <risa> okay, Yo considero, lamentablemente, que vamos a, va
3: comenzando esto. Va todavía comenzando, va ¿no? comenzando Mira la presentación. Entonces, si se escala una cuestión más fuerte, pues ya estaremos hablando pues de más países que estén interviniendo ¿verdad? Las, en las alianzas y, por supuesto, las vías comerciales pues uh -huh. harán que se empiecen a a encarecer las cosas. A de hecho, ahorita, por ejemplo, por primera vez, el euro está por debajo del dólar. Sí, ¿no? sí, es. La libra, este, ya están viendo estos efectos. Uh -huh. Entonces, eso no se había visto desde la Unión Europea. Uh -huh. Dugin, otra vez volviendo este... Ya me cayó gordo este ¿no? <risa> sí, ya, ya lo ya había, había visto. visto. Sí. <risa> y se pare... y estaba bien, está bien feo. de <risa> tú lo odioso, lo feo. Déjame Ah, está, está Ese sí es como eh, Predijo un poco la salida de Inglaterra Del Brexit, predijo un poco la división De Estados Unidos entre ultranacionalistas Y globalistas uh -huh. ¿no? Por ejemplo, los ultranacionalistas serían Donald Trump uh -huh. y los globalistas como Biden Vimos en el Capitolio ¿no? ¿La uh -huh. Hace un año estábamos viendo Cómo estaba incendiándose estas cuestiones uh -huh. y ah, ya las había predicho 20". Por eso es importante también ¿Y hablar de Marcos, aquí, ¿eh? como, Claro este, Si alegramos el COVID como decías, venimos saliendo de una pandemia. Entonces, como humanidad, la verdad es que tenemos que eh, aprender, aprender de las lecciones y buscar la solución
1: pacífica, diplomática. Uh -huh. Pero pareciera que no entendemos, Marco. O sea, la pandemia a muchos nos pegó de forma personal, este, a muchos les dio, muchos ya no, no la libraron. Y seguimos con nuestras tonteras, ¿no? Ahí en el tráfico, ¿no? Sí, Ay. sí, ¿no? La no, que, que pareciera eh, que no aprendemos. Pareciera.
2: Uh -huh. Exactamente.
3: Es un escenario, como dices, pues, Entonces, que va medio para largo, cierto. Va para largo. Al menos para el siguiente año sí. Eh, y yo
1: pues, creo que unos dos, tres uh -huh. años todavía estaría esta situación. Estaba leyendo, Marco, Sergio, un, un artículo que señala que el tema de los, de los hidrocarburos y de todos los energéticos, pues evidentemente van a subir. Y eso va a generar que. El, el, los energéticos que utilizan los aviones o los barcos incrementen y de por sí el flete está este, por las nubes, ahora va a irse mucho más elevado entonces el tema de, 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 la, de la de la ¿cómo se llama? del alza de precios generalizados que estamos viendo a nivel mundial pues va a seguir y va a, a, a llegar a otros niveles por estos temas de, de incremento de energéticos y eso es lo que
3: podría servir para hacer que, acelerar que termine la guerra. Es decir, los rusos ahorita no viven mal. En el momento que empiecen a sentir ya la presión de, sin medicina, sin alimentos, van a ser como que, o se va Putin por las buenas, o un golpe de Estado, algo así uh -huh. podría suceder para acelerar. Uh -huh. Entonces, va a depender todo este comportamiento de la fase económica que decíamos. Okay, eso es buen comentario. Fíjate ¿Sí?
2: que, cómo viven los rusos, porque ellos pueden presionar internamente. Claro, y la medida lo posible, porque también está tan fácil.
1: Sí, idea.
3: ahorita pues, están muy. Este, sí, vamos adelante, el
1: nacionalismo. Pero o, el tema este esto. que salió mucho en, también, en, incluso en redes sociales, de una de una comentarista que trabajaba en una televisora, que sacó un cartel y dijo que estaba en contra de la guerra, claro. y la metieron al bote, quién sabe cuántos años, por expresarse en, en, uh -huh. en televisión. entonces Son de las cosas que tendría
3: que medir Putin, porque si en el momento como esa periodista o la gente ya esté harta de. Pues bajar su nivel de vida uh -huh. es donde ya tendrá muchas presiones internas, muchos problemas y ya no tendrá una forma de justificar por más plebiscitos y por sí. más lo que quiera, eh, tendrá que empezar a flexibilizar, uh -huh. a retroceder o a empezar a ver. Por eso ahorita sí por, es difícil, porque todavía está empezando esto, no está tan desgastada la economía rusa y eh, en el sentido que pues esto se prolongue, a nadie le conviene porque también si los europeos bajan la libre y todo eso, los chinos van a empezar a, a ganar dinero. Uh -huh. Okay. Entonces también los chicos van a decir Oye, como que claro, ya no chingos. me... Está, no claro. pues ya no me está convenciendo a Que te esté uh -huh. apoyando en tu guerra Entonces veamos cómo se les claro. A lo mejor por la parte comercial es donde El mundo desgraciadamente se mueve por dinero uh -huh. Y va a ser desgraciadamente el motor De solución en vez de una cuestión humanística Una cuestión ambiental Porque imagínense también toda la contaminación Por bombas y de hidrógeno Y que si yo tengo la más poderosa Y uh -huh. no sé qué Sí. entonces eh, no, no, no aprendemos de verdad sí. este, tendremos que entonces eh, usar esa misma fuerza de peso económico como en el karate no como para Ajá. acabar con esta con este conflicto creo que por ahí podría ser pero gracias antes sí se, se vienen meses duros habrá que empezar a tomar esas previsiones porque se viene una pequeña crisis
2: y, y yo creo que sí está complicado el hecho de que empiezan a reclutar ciudadanos Sí, pues Ya hay una familia inconforme Ya hay un padre, una madre, una esposa Que ya, ya sí, está inconforme con eso ¿eh? sí. sí, lo que
3: sucedió en Vietnam Lo que sucedió en Afganistán De hecho eso se dice que puede pasar aquí en esta guerra ¿Se acuerdan que también Rusia ya ha invadido Afganistán? Uh -huh. Pero fue, fue dicen que es el Vietnam de la URSS De la entonces URSS en los 70s Simplemente eh, tuvieron que empezar a retroceder a, Ocultaban cifras de muertos y no sé qué y nada lo mismo, ¿se acuerdan?, uh -huh. que pues tuvo muchas protestas de la gente ante los, este, los presidentes estadounidenses porque regresaban muchos jóvenes muertos de la guerra, ¿no? Uh -huh. de, por eso ahí también la geografía es muy importante y, y a Rusia le está costando trabajo meterse a Ucrania, decía que lo iba a conquistar tan fácilmente, pero obviamente siempre el territorio va a jugar una parte muy importante. Así es que, pues, vamos a estar pendientes de ese... Marco, sí. México... Por último, México eh, tendría que empezar a tomar ya una posición más clara, no tan neutral como la tiene ahorita, porque también va a ser, salir afectado con todos estos problemas del comercio. Uh -huh. Con estos problemas, yo no creo que se haga una alianza como en el Escuadrón 201 que se mandó alguna eh, una guerra mundial, por así decirlo. Uh -huh. Pero sí, en la parte comercial tendrá que entonces la, la gente a posicionar, a presionar ¿verdad? para tomar ya una postura mucho más eh, firme ante la solución o el o la término de este conflicto, porque el prolongarlo muchos años de desgaste, pues va a traer consecuencias eh, en nuestra economía. Con los rusos, la otra vez platicamos la cantidad de turistas rusos que vienen, son como 200.000 mil, uh -huh. tenemos una balanza comercial donde pues tenemos que eh, sacar provecho y, y no al revés, verdad. todo esto va a uh -huh. ocasionar que se empiecen a generar desempleos y toda una serie de consecuencias, por eso es importante ligar un poco la parte, mucho la parte económica con la política, sí, por supuesto. Van, van de la mano, la comercial.
2: Pues esperemos que se resuelva pronto y sea lo menos difícil, ¿no? tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos es correcto, es correcto. Nos tocó,
3: somos como la Ucrania de, de allá y eso es un poco lo que también sucederá. Ucrania es como el, el primo, el pequeño, el hermano pequeño de Rusia y como que no lo deja verdad tomar sus decisiones. Eh, pues es la, el costo a veces. De, Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial, no podemos de un mañana a otro y decir no, pues nos sí, claro. juntamos con los rusos me llevo mi
2: balón y me voy a jugar a otro lado me voy a jugar, <risa> no, a no se puede bueno, se, sube, <risa> a lo sí. pues,
1: se nos acaba el tiempo muchas gracias Marco gracias Sergio gracias. Marco gracias, muchísimas te. gracias tienes un montonal de, 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 de comentarios este, las dos, no las tarea, la no, mayoría para. de los de ellos es que por favor no los repruebes <risa> <risa> este, que le subas un punto y ya le estoy poniendo que sí que los puntos sí sí se sí aplican a los que sí, siempre y cuando que repliquen el programa
3: Ah, importante que tenga validez <risa> Muchísimas gracias a todos por su atención Esperemos haber ayudado un poco a entender este claro tema sí, claro que sí, no marco. compartimos realmente Pues muchas de las cosas que están sucediendo Pero pues son como se está jugando todo esto Ojalá la humanidad ya aprenda la lección y Ojalá y que aprendamos Algo, algo tenemos que sí. aprender de todo esto Siempre sí. las crisis traen alguna cosa positiva claro. uh -huh. Pero que no sea tan desgastante pues, Sí, esperamos que sí y esperemos
2: que nos sigas acompañando para que nos des aclarar. Marco Damos <ríe> ya la que de repente no entendemos Marco Damos ya, <ríe> muchas sí, gracias me, Mario Dubíñez ahora sí ya me frega <ríe> muchas gracias Mario gracias, gracias de ser. a todos ustedes por su atención nos vemos en el próximo posible el próximo jueves gracias a Re Radio Empresarial y gracias a las mujeres mexicanas nos vemos el jueves siguiente nos vemos si toman no maneje porque se le cae en su Cuba si toman claro, inviten claro. <ríe>